0: Hallo und herzlich willkommen zu Maß macht Mut. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Maas Magazins und Naturcoach und ich spreche heute mit Robin Kaiser. Hallo Robin. Hallo. Ja, ich freue mich total auf dieses Gespräch mit dir, weil ich finde, dass du ein ganz besonderer Mensch bist sowieso und besonders wertvoll in dieser Zeit. Du hast seit deiner frühesten Kindheit an schon Kontakt zur geistigen Welt und hast das immer weiter ausgebaut und heute würde ich sagen, bist du so ein Mittler zwischen der geistigen Welt und der Erde und bringst also wunderbare Texte hier zu uns Menschen, mit denen wir ich finde gerade in dieser Zeit besonders viel anfangen können.
1: Mhm.
0: Ja, Du bist auch gerade sehr oft in Online-Kongressen und da geht es oft darum, ja, wie wir wieder unser Licht und unsere Liebe hervorbringen können, die ja so ein bisschen verschüttet wurde in den letzten vielleicht Jahrhunderten. Ja. Wie siehst du denn die Welt äh, im Moment, was, wie empfindest du das gerade, was hier unten auf der Erde und vielleicht sogar im Speziellen hier in Deutschland, wo du lebst, m-
1: abläuft? Ja, es ist, erstmal danke für die Frage, es ist eine wirklich besondere Portalzeit, in der wir sind, also die Zeitqualität vibriert förmlich vor Veränderung. Es liegt irgendwas in der Luft und wir kriegen es ja auch mit, es funktioniert nicht mehr so, wie wir es bisher gemacht haben. Also ganz, ganz viel von der alten Welt, dem alten Leben wird gerade massiv bloßgestellt, Frage gestellt, löst sich auf. Wir sind in einer Zeit, wo ganz, ganz viel von alten Mechanismen oder auch Dinge, wo wir nicht ganz echt gewesen sind, wo wir nicht ganz mit uns in Verbindung gewesen sind, wo das alles ans Tageslicht kommt und ja dem einen oder anderen, nicht zuletzt mir selbst um die Ohren fliegt.
0: <lacht> ja, was sind das zum Beispiel für Dinge? Ich meine, die eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern werden sich sicherlich angesprochen fühlen, weil ja, es tatsächlich kriselt, wohin man schaut, aber vielleicht magst du es noch ein bisschen konkreter machen.
1: Ja, gerne. Also es sind letztlich die inneren Themen. Wir sind letztlich in einem Bewusstseinswandel und alles, was wir in uns aufgebaut haben, an Ideen, an Vorstellungen über uns selbst, die nicht in einer höheren Wahrheit wurzeln, die nicht in der Verbundenheit wurzeln, sondern die aus dem Getrenntheitsbewusstsein aus dem Egozentrismus herausgeboren sind. All das wird uns gerade massiv aufgezeigt und wir kriegen immer mehr mit, dass wenn wir Dinge tun und dann nicht mit uns verbunden sind, während wir es tun, dann geht das einfach den Bach runter. Und wir haben einfach eine Gesellschaft und gesellschaftliche Strukturen aufgebaut, die eben auf Trennung basiert. Und das ist etwas, was in der neuen Zeit, in der auch erhöhten Schwingung gegenwärtig nicht mehr funktioniert. Also, wir kommen an die Grenzen von dem, was wir in diesem Wachstumswahn höher, schneller, weiter, größer, besser, diese, diese Philosophie dieser Welt, die so gelehrt wird, da kommen wir einfach an ein Ende. Und, Es wird uns aufgezeigt, immer mehr, sowohl im Persönlichen als auch im Kollektiven, dass wir wirklich innehalten dürfen und schauen dürfen, zu was habe ich mich selbst gemacht? Und das Mhm. Gefühl ist gerade so ein bisschen Erntezeit von den Saaten, die wir bisher in den letzten Jahren Jahrzehnten oder sogar auch Jahrhunderten aus dem Trennungsbewusstsein heraus gesät haben. Also für viele eine wirklich schwierige Zeit.
0: Wovon haben wir uns getrennt?
1: <lacht> ja, von dem, was wir sind, von unserem innersten Wesenskern. Also letztlich von unserer geistig-seelischen Natur, von unserem göttlichen Funken, das, was in uns wohnt. und ähm, wir sind einfach so tief in die Entfremdung hinein, in das Vergessen hinein von dem, was uns als Mensch, ne, was das Menschliche eigentlich ausmacht. Die menschlichen Fähigkeiten, die menschlichen Qualitäten, das Zwischenmenschliche, das Soziale, das Empathische, das Mitfühlende, das Liebevolle, und das Herzliche. Das ist gerade in diesem Kulturkreis, wie eingefroren zum Teil. Also wir leben in so einer emotional tiefgefrorenen Gesellschaft, wo es nur darum geht, wer den größten Profit gerade erwirtschaftet. Und ja, in dem tiefgefrorenen Zustand, je je kälter es wird, desto schneller bricht es auch. Das Das kriegen wir in der Natur mit, wenn etwas warm ist, es ist fließend, es geht mit dem, mhm. was geschieht. Mhm. In der, ja, und wenn etwas einfriert, dann fängt es irgendwann an zu brechen und das ist das Wesen der Struktur, der Ego-Struktur in uns, dass sie jetzt irgendwann auch immer, immer mehr kollabiert und zusammenbricht, aber auch der größeren gesellschaftlichen Strukturen auf dieser Erde.
0: Mhm. Naja, ah es ist dann wie ein, ein Klirren, ne, was wir jetzt gerade hören, wenn die Masken wirklich fallen. Ne? Ja. ja, das
1: ist. Exakt.
0: Von jedem Einzelnen, aber eben auch tatsächlich. Und das ist, dann ist es ja noch gut, wenn es bei mir persönlich anfängt und ich in meinem Prozess bin und das von dort aus geht. Aber oft genug sind es ja auch dann die Strukturen, die gerade zerbrechen. Ob das jetzt die finanzielle Grundlage ist oder der Job, den man hat oder die Gesundheit. Und dann ist man damit konfrontiert, dann kommt es noch mehr von außen auf einen zu. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wie kriegt man das hin, dass man da wirklich das Positive daran entdecken kann und sagen kann, okay, es ist ja auch gut, dass mein Unternehmen hier jetzt schließt am Ort und wir eine große Arbeitslosigkeit zu erwarten haben, die bis hin zum Bäcker runtergeht. Ja, also welche Gedanken kannst du für die Hörerinnen und Hörer formulieren, die uns da helfen, solche Herausforderungen besser zu meistern.
1: Ich möchte einmal den Rahmen wirklich ganz groß machen und es aus einer seelischen Perspektive heraus betrachten, aus einer kosmischen Perspektive. Es geht ja darum, dass wir mit allem, was wir hier erfahren, in unserem Bewusstsein wachsen. Und wenn wir in den immer gleichen Routineschleifen hängen, mit den immer gleichen Automatismen, im immer gleichen Beruf beispielsweise, dann findet kein Wachstum, findet keine Entwicklung statt. Und das, sage ich mal so, dass der Job gekündigt wird, dass ich eine Krankheit bekomme, dass große Schicksalsschläge kommen, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann kommt das nicht aus dem Blauen heraus. Dann hat uns das Leben zuvor schon irgendwie ein Warnsignal geschickt. Es kam schon irgendein Vorgefühl, irgendein Impuls, ah, ich muss aufpassen, hier darf ich vorsichtiger sein, hier darf ich achtsamer sein. Und diese harten Schicksalsschläge, wenn das Leben wirklich interveniert und so etwas auf auf die Leinwand des Einzelnen raufgibt, dann ist das immer sozusagen das letzte Mittel der seelischen Intervention, damit wir in einen Lernprozess reinkommen. Aber davor haben wir schon ganz oft mit Impulsen aus dieser Ebene, sind wir so umgegangen, dass wir nicht drauf gehört haben, dass wir der inneren Stimme nicht gefolgt sind. Und Wir brauchen diese harten, ich möchte mal sagen, Erweckungsimpulse brauchen wir nicht, wenn wir lernfähig sind, wenn wir frei von Widerstand sind. Aber je größer der Widerstand vor dem Lernen, je größer der Widerstand vor dem Neuen, desto mehr muss das Leben alle Mechanismen hochfahren, bis hin zur körperlichen Gesundheit, dass irgendwas im Bewusstsein letztlich aufgeknackt wird. Also ich betrachte es immer als ein seelisches Lernfeld und unabhängig davon, wie wir es hier beurteilen, okay, das sind gute Empfindungen, schlechte Empfindungen, für die Seele ist alles gleichwertig, dazu dienend, dass wir im Bewusstsein wachsen. Und auch gerade das Leid, was gegenwärtig wirklich wie hochkocht, ganz, ganz viele Menschen sind gegenwärtig existenziell in einer Bedrohungssituation, finanziell, emotional, auf allen Ebenen. Und es geht darum, dass alte, eingestaubte Bewusstseinsstrukturen einfach mal einen neuen Wind bekommen.
0: Ja, soweit halt alles gut nachzuvollziehen und äh, auch genau, woher nehme ich in dieser Situation das Vertrauen und, und die Sicherheit, weil oft ist es ja, wenn man schon merkt, der Job ist vielleicht nicht mehr das Richtige oder die Beziehung oder meine Wohnsituation oder was auch immer, aber man bleibt aus dem Gefühl heraus, das wenigstens sicher. Jetzt ist es das nicht mehr. Woher holen wir jetzt diese, diese
1: Sicherheit, dieses Vertrauen ins Leben? Ja, Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wir haben uns bisher ein Leben aufgebaut, wo wir die Sicherheit extern verortet haben. Da gibt es etwas außerhalb von uns und wenn wir dann diese Versicherung abschließen und dort noch gut Vorsorge betreiben, dann haben wir das Gefühl von Sicherheit. mein Haus, mein Hof, meine Frau, das ist so ein bisschen das alte Denken von Sicherheit Ähm, und wir kriegen mit, wenn all das wegbricht, dass der einzige Ort, an dem wir jetzt überhaupt noch Sicherheit finden, ist in uns, also es geht um ein komplettes Umlernen, von dem, was wir vorher externalisiert haben, nach außen gestellt haben, dass wir das wieder nach innen bringen und sehen, okay, der einzige Anker, der mich wirklich durch diese turbulente Zeit durchbringen kann, ist das, was ich in mir trage. Ist das Zentriertsein, meine Mitte, mein Zentrum, mein Herz. So, das ist das Einzige, weil ich dort mit einer höheren Wahrheit verbunden bin. Und egal, was auf der Welt geschieht, egal, was für ein Chaos ausbricht, ich weiß, solange ich mit mir verbunden bin, mit mir und einer höheren Wahrheit, kann ich durch, ich möchte es drastisch zeichnen, durch ein Kriegsfeld hindurchgehen und in mir im Frieden bleiben. Das ist das, was wir schaffen können, wenn wir uns ich möchte sagen, so innerlich reinigen, dass wir einen stetigen Kontakt zu einer höheren Ebene in uns spüren. Und dann kann uns auch einfach nichts mehr aus der Bahn werfen. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit einfach den Menschen als Weg gerne vermittle, gerne zeige, wie komme ich da in diesen Kontakt nach innen, dass das Äußere einfach nicht mehr so bedrohlich erscheint, dass wir wissen, egal was geschieht, wir haben in uns die Kraft, die Stärke, die Klarheit. Wir kriegen in jedem Moment aus der seelischen Ebene die Impulse, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Und natürlich ist es ein Weg.
0: Mhm, ja. Ja. Na Und vor allen Dingen stehen, glaube ich, viele Menschen in der Situation, dass sie, wenn sie jetzt erstmalig nach innen spüren, ganz aufmerksam den Weg nach innen gehen, dass sie dort ja mit ihrer Angst konfrontiert werden, die sie vielleicht bis dahin weggedrängt haben und immer gedacht haben, das wird schon irgendwie gut gehen. Ja. Wie gehen wir mit unseren Ängsten um, die dann da plötzlich auftauchen und erstmal massiv sind?
1: Ja, das ist natürlich das Thema Nummer eins. Also wir sind ja, ich habe es vorhin angesprochen, wie in einem emotional tiefgefrorenen Zustand. Und vielleicht kennt ihr das, ihr geht im Winter raus ohne Handschuhe und die Hände frieren ein. Und in dem Moment, wo sie ganz kalt sind, spüren wir nicht mal, dass es weh tut. Dann kommen wir rein ins warme Haus, wärmen unsere Hände auf und dann tut es erstmal höllisch weh, weil wir dann mitkriegen, wie tief gefroren sie eigentlich gewesen sind. Und das können wir analog übertragen auf unseren Gefühlskörper, wenn wir lange im emotional tiefgefrorenen Gefühl gewesen sind und dann wieder ins Fühlen reinkommen, dann kommt uns natürlich ein Schwall von bisher unterdrückten, ungefühlten Ängsten entgegen. Auch andere Empfindungen, wirklich existenzielle Empfindungen von Wertlosigkeit, von eigener Schwäche, von ganz, ganz vielen Programmen, die nicht das ausdrücken was wir in Wahrheit sind und der Umgang mit den Ängsten ich bin da immer ein bisschen radikal und konfrontativ und sage drauflos da wo der wo die Angst ist ist der Weg es mhm. gibt keinen Weg um die Angst vorbei wir können nicht irgendwie na, das Leben austricksen und einen Umweg gehen um unsere Ängste nein, Wenn ich sehe, dort ist eine Angst, dann ist dort der Weg, weil hinter der Angst ein Geschenk wartet. Das können wir vor der Angst noch nicht ganz sehen. Vor der Angst wollen wir am liebsten davor wegrennen, es unterdrücken. Aber hinter dieser Angst wohnt immer der nächste Schritt in ein erweitertes Bewusstsein. Und das Leben versucht uns genau dorthin zu führen, durch die Ängste hindurch.
0: Ja, du hast gerade zwei gute Worte dafür genannt, nämlich einerseits bin ich mit meiner Existenzangst konfrontiert, die aber eigentlich nur da ist, weil das dahinterliegende Thema die Wertlosigkeit ist, mhm. zu nicht ich Eigenwert habe, Selbstliebe, Selbstwertgefühl nicht da ist und wenn ich es schaffe, da durchzugehen, dann komme ich natürlich wunderbar in die Eigenmacht, in die Eigenverantwortung, weil ich dann weiß, was ich wert bin, wo meine Qualitäten sind, was mein Geschenk an die Welt ist, mit welchen Gaben ich hierher gekommen bin und habe da ein tiefes Vertrauen dazu. Und dann Mhm. löst sich die Existenzangst ganz automatisch auf.
1: Sicher, wenn wir spüren, was wir in uns tragen, also wer wir in Wahrheit sind, was für ein großes göttliches Licht in uns ruht, wenn wir damit mal in Kontakt kommen, dann werden alle Selbstzweifel und alle Existenzängste in Fortgeleuchtet. Also das ist etwas, <lacht> wirklich. Ähm, wir können ja nur in Zuständen des Mangels, auch des Mangels an Selbstliebe, verharren, wenn wir nicht wirklich wissen, wer wir sind. Und deswegen ist diese für mich Erkenntnisarbeit, wer bin ich denn in mir und was bin ich alles nicht, zu was ich mich selber gemacht habe, ist diese Erkenntnisarbeit für mich die Grundlage, um auf diesen Weg überhaupt zu gehen.
0: Ja, Ja. dieses authentische Sein, wirklich authentisch. Nicht das Tun, was die Eltern von einem wollten oder was man durch seine Ausbildung geworden ist und so weiter oder wo man dann gesellschaftlich auch gehalten wird. Egal, wenn ich jetzt eine Leitungsposition als Manager irgendwo habe und wäre eigentlich von Herzen gerne Koch, (lacht) zum Beispiel. Ja, das ist krass, dann in solchen Momenten zu sagen, wisst ihr was, ich hänge meinen Job an den Nagel und stelle mich in die Küche, obwohl das mein Herz vielleicht äh, aufleuchten lässt. Und ja, jetzt sind wir aber vor der Situation, dass wir gesellschaftlich mehr oder weniger gezwungen werden, also dass uns diese Freiwilligkeit dieser Entscheidung ein Stück weit abgenommen wird, und ähm, ja, da stehen wir nun. <lacht>
1: ja, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt auf äh, gesagt, den ich gerne aufgreifen möchte. Dieses, dass wir früher noch wussten, was wir wollten. Früher waren wir noch ganz mit uns, unserer inneren Wahrheit verbunden. Und dann kam jemand, der gesagt hat, okay, du musst das und das werden. Mach was aus dir, so in dem Stil. Und wenn wir uns manchmal zurückerinnern, welchen Beruf wollte ich denn eigentlich als Kind ausüben? Was wollte ich denn als Kind mal werden? Da steckt manchmal so eine Erinnerung dran von dem, wofür wir eigentlich hierher gekommen sind. Wo das Herz sagt, ja, da hätte ich eigentlich Freude dran. Und dann wurde es vielleicht uns ausgeredet mit der Zeit. Mensch, du kannst doch nicht, weiß ich nicht. Schauspieler werden oder was auch immer. Und dann zu schauen, wie kann ich jetzt mit dem, wo ich gerade stehe, dort wieder anknüpfen. Was ist realisierbar und dennoch, wo kann ich träumen? Wo kann ich mir den Raum schaffen, wo ich meine Träume wirklich so groß werden lasse, dass ich auch mitbekomme, ja, da brennt ein inneres Feuer. Da zieht es mich wie magnetisch hin. Also wir haben wirklich durch diese Ratio-Kultur haben wir so verlernt, dieses ähm, Visionieren, dieses Träumen, dieses ähm, im Amerikanischen würde man sagen Think Big, dieses ganz, ganz Große. ähm, Und da dir den Rahmen zu geben, wo wo so eine, eine innere Visionssuche, einen inneren Traum wiedererweckt werden kann. Das ist gerade in der heutigen Zeit, wo wo das Alte wegbricht, so wertvoll.
0: Ja, ich merke das auch. Ich meine, du bist da ja auch mit Seminarangeboten und so am Start. Und ich mache ja diese Einzelcoachings. Was das für ein Riesengeschenk ist, wenn man dann in so einer zweitägigen Arbeit das rausarbeitet, was der oder diejenige wirklich ist, Das ist gigantisch, was das für eine Kraft freisetzt auch. Ja. Viel. Und ich glaube auch, dass die Menschen da Unterstützung brauchen auf diesem Weg, weil die Kenntnis dafür mag vielleicht da sein oder das Erkennen, das ist jetzt dran, das ist wichtig. Aber dahin zu kommen, alleine, sich wirklich zu befreien aus diesem Kokon von Dingen, die man um sich herum aufgebaut hat und dann noch in sein Innerstes zu schauen und dort wirklich etwas zu entdecken, Es ist wirklich nicht
1: einfach. Ja, wir sind ja in einem Zustand der Betriebsblindheit für unsere eigenen Themen. Und deswegen gibt es doch andere Menschen, deswegen gibt es doch Spiegel. Also und ähm, ja, ich habe auch unfassbar viel gelernt von Menschen, die, wo ich würde wirklich sage, ey die sind mir da um Meilen voraus, was bestimmte Themen angeht. Und dann schaue ich mir an, wie schauen diese Menschen auf das Leben? Mhm. Was haben die für eine innere Haltung? Wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch was lernen. Und ich hatte immer auch Begleitpersonen, Begleitmenschen mit mir, durch die ich zu dem geworden bin. Also bei mir fand das so ein bisschen mehr eben nicht multidimensional statt. Ich hatte natürlich auch ganz viel aus der geistigen Welt äh, Schulungen durch innere Eingaben, durch Sachen, die ich geschrieben habe, so eine Art ich nenne es geistiges Team, durch das ich äh, eine eine Bewusstseinsschulung erfahren habe und immer noch erfahre. Also es geht immer noch tiefer, immer wenn ich denke, okay, jetzt bin ich durch, dann kommt irgendwie Die nächste Etappe, die nächste Etage und äh, gleichsam aber auch Menschen hier, die begleiten. Das ist gerade so wichtig für die Zeit, wenn wir mitkriegen. Wir sind so, ähm, ja, dass immer mehr von den alten Verbindungen wegbrechen. Die Menschen, die vielleicht andere Wege gehen, dass wir jetzt gucken, wie verbinden wir uns mit den Menschen, die wirklich... ähm, die gleiche Lernbereitschaft haben, die, gleichen, äh, die gleiche innere Ausrichtung besitzen. Ähm, ja, dass man sich da einfach auf dem Weg hilft, spiegelt, zeigt, wo stehe ich gerade?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, wenn wir nämlich in dem Umfeld bleiben, wo wir die einzigen sind, die etwas verändern möchten, ist es unglaublich schwer. Ne?
1: Ja, ich, absolut.
0: Gerade wenn ich gerne reiten lernen möchte, dann sollte ich vielleicht auf den Ponyhof gehen, oder? Und nicht versuchen, das Ganze in der Tennishalle zu machen. Das wird schwierig. Ja. Einfach dahin gehen, wo schon Menschen sind, die sich auch auf den Weg machen. Ja.
1: Ja. Und das sehe ich auch für die kommende Zeit, dass wir wirklich, ich möchte sagen, wie Art Parallelgesellschaften aufbauen, wo die Menschen, die etwas Neues aufbauen wollen, sich wirklich hm, vernetzen, zusammenkommen.
0: Ja, Ja, es geht einfach viel schneller. Man hat die Unterstützung. Man kann kreativ sein und schaut irgendwie in die gleiche Richtung. Und dann haben wir immer noch die Chance, wir wissen ja nicht, wie sich alles entwickelt, aber dass diese kleine, feine Parallelgesellschaft, die schon mal vorangegangen ist als Pioniere der neuen Zeit, dass sie tatsächlich auch noch vielen anderen den Weg damit geebnet haben und dass möglichst viele nachkommen oder mitkommen.
1: Mhm. Schön ausgedrückt.
0: Ja, noch eine wichtige Frage. Du hast äh, vorhin gesagt, es kommt darauf an, dass wir uns nach innen lenken und uns erkennen in unserem Herzen, wer wir wirklich sind und von dort. Die Impulse empfangen, um durch das Leben zu gehen, weil wir da die Sicherheit finden und das Vertrauen in uns selbst haben. Wie funktioniert das? Ist das tatsächlich nur ein Nach-Innen-Horchen oder ist es auch diese Verbindung eben mit der geistigen Welt, die mhm. wir da brauchen? Die Verbindung nach oben, die uns so verloren gegangen ist in den letzten Jahrhunderten.
1: Mhm. Die Verbindung nach innen ist die Verbindung nach oben in meiner Welt. Ich mache da keinen Unterschied. Wenn ich ganz nach innen mich lenke, dann bin ich auch ganz mit meinem Bewusstsein eins mit den kosmischen Ebenen, weil die geistigen und kosmischen Ebenen ja nirgendwo anders sind als in mir. Es sind ja, wir leben ja in einem, ich möchte sagen, geschachtelten Universum und die anderen Dimensionssphären, die geistigen Dimensionen, sind ja nicht irgendwo anders in Raum und Zeit, sondern sie sind in einer anderen Schwingungsschicht, die parallel genau hier stattfindet, wo wir im Physischen auch sind. Und deswegen ist die Nach-Innen- Kehrung des Bewusstseins gleichsam die Öffnung auch für die anderen Ebenen. Also das ist Etwas, was Hand in Hand geht. Und ähm, ja, ich sehe es als eines der größten Verdrehungen der ähm, modernen Kultur, dass das Göttliche in irgendeine transzendente, weit entfernte Dimension gepackt wurde und nicht mehr an dem einzigen Ort, wo wir es wirklich finden können, nämlich in uns, in unserem Herzen. Sondern das ist etwas, wo wir hm, ja umlernen dürfen und auch die die Richtung, in der wir schauen. Für mich gibt es nur einen, einen einzigen Weg, um rauszukommen, und das ist der Weg nach innen. Je tiefer ich nach innen komme, desto mehr komme ich dann gleichzeitig auch raus. Also in mir ist das Tor, um diese ganzen, Programmierung, die ganzen, ich spreche auch gerne von den von den Matrix-Schichten, die hier um, um diese Realität herumgelegt wurden als Bewusstseinsprogramme. Wenn wir da raus wollen, dann dürfen wir nach innen und diese in uns lösen und dann sind wir automatisch in einem Schwingungsfeld und so gibt es ja ein Torsionsfeld, ein Energiefeld und je Tiefer wir in uns kommen, desto höher wird die Frequenz des um uns liegenden Feldes. Und dann bewegen wir uns durch die Welt und sind gleichzeitig nicht mehr, ne? wir sind zwar in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, weil wir das in uns erkannt haben, was von jenseits dessen stammt.
0: Mhm. Und jetzt erklärt sich auch noch mal schöner, was du am Anfang gesagt hast. Wir fühlen uns getrennt, wo ich gefragt habe, von was, von wem, ja, von uns selbst. Ja. Diese Welten miteinander zu vereinen und eben nicht das Materielle und das Geistige voneinander zu separieren, sondern als wirklich als durchdrungen zu erleben und als jederzeit und an jedem Ort vollständig da. Genau, genau.
1: (lacht) Ja, ich merke schon, du bist auch schon tief eingetaucht.
0: (lacht) Ja, äh, es ist für viele Menschen einfach schon ein großer Schritt gewesen, erstmal zu sagen, nicht nur der Pfarrer in der Kirche hat die Verbindung zu Gott, sondern ich kann ja auch selber mal die Verbindung zu Gott suchen im Gebet oder kann genauso Informationen bekommen. Und jetzt noch weiterzugehen und zu sagen, es ist nicht eine Instanz außerhalb, sondern es ist eigentlich alles in mir. Und die Verbindung zur geistigen Welt äh, findet eben auch nicht an einem Ort äh, zwischen den Sternen statt, sondern an Dorf. Ja. Mhm. Ja, und der Kontakt zur geistigen Welt, wenn du sagst, du bist da mit deinem Geistführerteam ähm, unterwegs, wie... Wie, kann, wie können wir uns das vorstellen? Ist das auch in dir?
1: Auf einer gewissen Ebene ist es auch in mir. Es ist so ein bisschen die Frage, von welcher Etage aus wir das betrachten. In diesem relativen Bereich kann man auch sagen, okay, es gibt geistige Individuen, die nicht verkörpert sind und die dennoch in Raum und Zeit auf einer anderen Ebene eine Rolle spielen, ihre Existenz einfach fortsetzen. Und ähm, ja, für mich, ich habe so eine Art Doppelleben, was ich führe. Ich führe nachts mein Nachtleben in der geistigen Welt, in anderen Sphären. Ich bin ziemlich lange nachts wach immer und meditiere, schreibe meine Texte, ich habe all meine Bücher nachts empfangen. Und dann gibt es das Tagesbewusstsein, das ist mein Persönlichkeitsbewusstsein, das ist sozusagen, das wer ich als Rolle, als Mensch hier, äh, was ich da verkörpere und nachts lebe ich mein kosmisches Leben. Nachts ist das Feld auch so ruhig, da kann man sich sehr leicht verbinden äh, in die kosmischen Sphären hinein. Und ähm, ja, es war für mich auch wirklich eine ganz schöne, Reise, das alles anzunehmen. Ich komme ja auch aus einem sehr wissenschaftlichen Bereich ursprünglich mit Master in Psychologie und sehr naturwissenschaftlich orientiert. Und es brauchte wirklich ganz, ganz viel Weltbild-Crashs immer wieder, wo ich (lacht) ähm, ich einfach gedacht habe, gezeigt bekommen habe, die Realität ist so anders, als ich bisher gedacht habe, dass sie ist. Ja, bis zu dem Punkt, dass es für mich inzwischen auch natürlich ist, mich mit anderen Wesen aus anderen Ebenen in nicht verkörperter Form innerlich zu unterhalten. Aber bis es so weit war, musste ganz schön viel von meinem alten naturwissenschaftlichen Weltbild aufgebrochen werden, dass ich sowas überhaupt als eine Erfahrungsmöglichkeit, als etwas, was ein reales, wahrhaftiges Phänomen ist, betrachte und damit so umgehe. Ja. Sind irgendwann die Erinnerungen von von mir als Kind aufgerissen, weil früher als Kind war es ganz natürlich. Aber ich hatte auch die Phase, wo ich es vergessen hatte. Ja.
0: Ja, und ich... Ich glaube, dass das mit der wichtigste Schritt ist, äh, an dem wir jetzt stehen, auch als Menschheit, dieser, dieser Bewusstseinssprung, von dem so viele reden, dass es genau darum geht, diese Spiritualität wieder als etwas sehr Natürliches anzuerkennen und vielleicht auch im ersten Moment mal festzustellen, dass es sehr schmerzlich ist, wenn das fehlt, dass uns wirklich was ganz Wesentliches fehlt und wir haben, so erlebe ich das hier in unserem Kulturkreis, dass die Religion ja nicht mehr so weit verbreitet ist, die echte, ehrliche, aufrecht gelebte christliche Einstellung zum Beispiel, sondern naja, es gibt noch die Kirche als Institution, und viele sind da noch Mitglied, viele auch nicht mehr, aber wird das richtig gelebt? Ne? Eigentlich nicht. Und das ist jetzt so ein Riesenvakuum, was da jetzt entstanden ist, ne? was man versucht hat zu füllen mit materiellen Dingen mit einem hohen Ansehen, einer Anerkennung und ich kann mir alles leisten und den Urlaub fahren, wohin ich will, sondern so ein großes Gefühl von Freiheit auch, was damit einhergeht, ohne wirklich zu realisieren, das passiert jetzt erst, Das was ganz Wesentliches des Wortes fehlt.
1: Ja, absolut. Also die meisten leben so ein sinnentleertes Leben reinweg auf der Funktionsebene, reinweg auf der Konsumebene. Und das ist natürlich, ne, da, da schlafen die geistig spirituellen Ebenen einfach ein. Und ähm, dann entsteht einfach mal dieses Loch der Sinnlosigkeit. Und ich kann jeden, der in dieses Loch bewusst reinfällt, einfach nur gratulieren, dass er es erst einmal wahrnimmt. Viele kommen ja gar nicht dahin, dass sie mitbekommen, dass ein höherer Sinn in ihrem Leben fehlt, wenn sie nicht mit ihrem göttlich-geistigen Sein in Kommunikation sind. Und das, da habe ich schon das Gefühl, hat sich einiges verändert, dass immer mehr Menschen mitbekommen, irgendwie fehlt was und ich mache mich mal auf die Suche. Und das ist wirklich sehr vielschichtig, was dann dabei rauskommt. Manche fangen an, sich künstlerisch zu betätigen, manche, ne, also ist musisch zu betätigen. Also die Ausdrucksformen sind da sehr divers und das ist auch gut so. Und ähm, ja, letztlich ruft es uns in der gegenwärtigen Zeit schon wirklich stark zurück. Also die wahre Religio. Heißt ja, Rückweg, der wahre Rückweg ruft wirklich in den Herzen und Seelen vieler Menschen zur Zeit. Und das ist etwas, wo ich, wo ich denke: so, ja, es ist ein Wind in der Gesellschaft, dass wir mitkriegen, dieses, diese Plastikgesellschaft, dieses Unechte, dieses Leere, dieses Sinnentleerte. Es gibt nichts mehr. Wir haben das durchgekostet. Wir haben alles darin erfahren. Und jetzt mh, entfacht in vielen Menschen diese Sehnsucht nach dem Wahrhaftigen, nach dem Echten, nach dem Authentischen, nach der Wahrheit. Und dann fangen sie an zu suchen, die meisten erstmal auf einer gesellschaftskritischen Ebene, dass sie sich zum Beispiel Politik anschauen, dass sie sich das Wirtschaftssystem anschauen. Das ist viel, viele die, die ersten Schritte, mhm. Mhm. um dann irgendwie dahinter zu kommen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwie werden wir doch belogen. Das ist der erste Schritt. Und dann geht es tiefer und wir beginnen damit, dass wir uns selber so lange belogen haben. Und dann fallen innere wie äußere Masken und dann beginnt ein wahrer Religio, ein wahrer Rückweg. Ja.
0: Eine Rückanbindung, ja, genau. Ja, ja und es ist toll, wenn man heute noch in, von einer relativ komfortablen Position aus diesen Weg in Freiwilligkeit antritt. Und ja. davon haben wir auch ganz am Anfang gesprochen, nämlich das, wenn einem das um die Ohren geschlagen wird, es deutlich schwieriger ist und es ein bisschen schmerzhafter ist, zu erkennen, dass ich jetzt zwar meinen Job verloren habe, aber nun gut, jetzt kann ich mir weniger leisten, komme also aus dem Konsum raus und habe plötzlich auch mehr Zeit und kann mich mit all den Themen beschäftigen. Also da muss man zwar erst drauf kommen, ist ja schon ein weiter Weg dann für den einen oder anderen, aber das ist die Realität, Ich habe weniger Geld zum Konsumieren und mehr Zeit, um nach innen zu schauen. Ja. Und ja, eigentlich haben wir nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder das jetzt schon zu tun, mit einem vielleicht noch sicheren Einkommen und sich daraus zu entwickeln und zu sagen: Ja, jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach meiner Berufung, nach meinem authentischen Sein. Oder ich warte ab. Dass es irgendwann über mich hereinbricht.
1: Wir wählen den Weg. Also, viele, also ich muss doch sagen, viele bewegen sich erst dann, wenn es so richtig crasht. Wenn so richtig das Haus in Flammen steht, wo sie drin wohnen, äh, dann überlegen sie sich mal, das Haus zu verlassen. Aber ähm, vorher. Und da sind vielleicht auch die kollektiven Widerstandskräfte zu groß. Vorher ist einfach zu wenig Bewegung da. Und also leider ist es immer noch so, dass Leid immer noch eines der stärksten Antriebsmotoren der Entwicklung ist. Und ohne das würden wir vielleicht auf ewig in einem getrennten Zustand, in einem nicht wahrhaftigen Zustand verharren und in dem Sinne können wir allem, was gerade so auf der kollektiven Bühne an, an Schmerz, an Leitszenarien äh, einfach aufgebauscht wird, können wir alledem dem etwas abgewinnen, weil wir wissen, mh, es kann uns nichts geschehen, ne? wir können nicht tiefer fallen in die Arme de, als in die Arme des Göttlichen. Das ist immer etwas, ein Spruch, der mich lange bewegt und auch begleitet hat und äh, ja, einfach jedem sein Schicksal zuzumuten, auch wenn ich gerade mitbekomme, dass er oder sie mit dem, was er sich erschafft, sein eigenes Unglück, ja, seine eigene Hölle kreiert. Viele Menschen Mhm. braten tatsächlich gerade in ihrer selbst erschaffenen Hölle. So. Und zu sehen, dass auch das ein Mechanismus ist der Läuterung, der Transformation. Das das ist nichts, ähm, woran man etwas verändern muss von außen, wenn von innen von den Menschen nicht der Veränderungsimpuls kommt. Also da ist es so ein bisschen, ähm, ich hatte früher dieses okay, ich möchte den Menschen helfen, ich möchte ihnen was Gutes tun und dann habe ich mitgekriegt, ah, ich kann an ganz, ganz vielen Stellen einfach gar nicht, weil gar nicht der Wunsch dafür da ist. Die Mhm. sind zwar in ihrer eigenen Hölle, sie sind zwar im wirklich tiefen Leid drin, aber Wunsch nach Veränderung ist noch weit entfernt. Und das war für mich auch wirklich dieses Eingeständnis, okay, ich muss wirklich jedem seinen freien Willen zugestehen, auch wenn sein freier Wille ihn gerade genau in dieses Schmerzloch, genau in, in das rein manövriert, was er eben gerade erfährt. Und das ist manchmal von der persönlichen, mitfühlenden Ebene nicht leicht. Ja. ja.
0: Aber es braucht natürlich auch unglaublich viel Mut, sich auf diesen Weg zu begeben, den man ja noch gar nicht kennt. Und so wie wir das jetzt herausgearbeitet haben, zu dem nach innen zu kommen und auf die eigene Führung zu vertrauen, wenn die noch gar nicht da ist. Und ich erstmal durch diese, es ist ja nicht so, ich komme von A nach B und hüpfe darüber. Nein, ich gehe ja durch einen vermutlich mehr oder minder langen, aber dunklen, Tunnel, bis ich am Ende das Licht sehe, ne? nämlich durch meine Ängste durch, durch meine Programmierungen durch, bis ich die abgeworfen habe und erkannt habe. Also es ist ja eben leider nicht so, dass man sagen kann: äh, guck mal, hier ist die Lösung, du brauchst nur rübergehen, hüpf mal. Ne? Nein, die springen wirklich erstmal aus dem Turm und äh, wissen noch nicht, wo sie landen. Ne?
1: Ohne falschen ja. den Boden.
0: Ja. Ja. ja, so ein. Mir selber ist das so gegangen, als ich 2014 aus, einem sehr, aus einer sehr guten Position rausgegangen bin, zwar auch als Unternehmerin, aber da das Unternehmen verlassen habe und ein Jahr lang überlegt habe, was ich dann jetzt wohl tue, bis ich dann auf die Idee mit dem Mars-Magazin gekommen bin und sich daraus jetzt dieses Naturcoaching entwickelt hat. Auch das war natürlich ein Schritt, von dem Magazin zum Coaching hinzugehen, die Menschen dann nochmal auf einer persönlichen Ebene zu begleiten, von daher kann ich das total nachvollziehen. Es ist unglaublich, ähm, also es macht schon eng in dem Moment, wenn man da oben steht und denkt, so jetzt springen. Manchmal braucht man halt einen Schubs. <lacht> ich habe einen Schubs gekriegt bin jetzt ganz glücklich damit. <lacht> hm, kann man ja. das erst rückwirkend sehen.
1: Ja, manchmal müssen wir erst fallen, um fliegen zu lernen.
0: <lacht> so ist es, so ist es.
1: Ja, es gibt für das Neue noch keine Landkarte, also ähm, wir können nicht anders als mit einem Vertrauensvorschuss, vertrauensvoll den Weg zu gehen. Ich habe immer dieses Bild, wir kennen den Pfad noch nicht, aber in jedem Moment, wo ich einen Schritt gehe, tut sich von unten der der nächste Stein aus dem Nebel empor schieben, auf den ich dann einen sicheren Fuß setzen kann. Und dann setze ich wieder den nächsten Schritt in Richtung Nebel und gerade dann, wenn ich ihn absetzen möchte, kommt wieder von unten der nächste Stein hoch. Das ist so mein inneres Bild dazu.
0: Ja, wunderschön, wunderschön. Ja, es gibt diesen Spruch, sie setzte ihren Fuß in die Luft und sie trug. (lacht) dieses wirklich wirklich den nächsten Schritt zu gehen oder auch wirklich anzuerkennen, ja, der Weg schiebt sich beim Gehen wie unter die Füße. Immer den nächsten Schritt machen, immer nur den nächsten Schritt.
1: Und vor allem nicht aus Neugier zu gucken, okay, was gibt es denn da für Wege, sondern wirklich erstmal hier zu bleiben, ganz konkret, was ist der nächste Schritt, weil Wir wissen nicht, was kommt. Also es gibt so viele Prognosen und Vorhersagen und zeitliche Einordnungen, aber letztlich, ich weiß auch nicht, was geschehen wird. Ich habe ein Gefühl für bestimmte Zeitlinien, aber wie, wann, was genau, kann ich auch nicht zu 100% sagen. Und... ähm, Es geht ja sowieso mehr darum, wie ich jenseits von dem weltlichen Theaterspiel meinen eigenen Weg in dem gehen kann. Was ist mein Schritt auf meinem persönlichen Entwicklungsweg? Die Frage finde ich immer viel wesentlicher als diese Neugier, meistens aus Neugier gestellte Frage, wie es denn auf der kollektiven Ebene weitergeht. Weil wir uns dann immer wieder abhängig machen von äußeren Geschehnissen.
0: Ja, zum einen das und zum anderen glaube ich auch, dass wir mit unseren individuellen Entwicklung auch das kollektive Geschehen natürlich beeinflussen. Also,
1: natürlich.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal etwas Wichtiges als Botschaft jetzt rüberzubringen, dass wir noch nicht den vollständigen Plan haben müssen, wenn wir das Alte verlassen, dass es sich sogar ausschließt. Sondern dass wir wirklich einfach zunächst mal sagen dürfen, ich verlasse das Alte und dann gucke ich mal, was passiert. Für die nächsten 14 Tage habe ich schon einen Plan. <lacht> vielleicht vielleicht aber nur für einen Tag. Wer weiß, ob man daran festhalten darf, dass man 14 Tage schon vorausplant.
1: Plan ist ja ein Element des Alten. Es ist, oh, es und ist. <lacht> Vertrauen ist das Element des Neuen. Das ist eine ganz andere Vorhergehensweise. Es ist eine ganz andere innere Haltung zum Leben, zum Weg. Und äh, da dürfen wir einfach, ja, umlernen.
0: Hm. Ja gut, natürlich leben wir auch noch zum Teil in dem Alten. Ich meine, wenn du jetzt ein Seminar anbietest, dann planst du auch und hast einen Termin und hoffst, dass möglichst viele Leute auch planen und sich den Termin (lacht) erst drei Tage vorher äh, eintragen, sondern das auch rechtzeitig machen. Und nichtsdestoweniger braucht man, glaube ich, wirklich auch diesen Spielraum, sich etwas offen zu halten. Und das merkt man ja bei Teilnehmern sicherlich, was du das kennst, die ganz kurzfristig absagen oder ganz kurzfristig zusagen, einfach weil man auch immer ein Stück weit gucken muss, wo stehe ich denn jetzt? Und wo kommt mir das Leben in die Quere? Und wo kann ich dann, wo ist einfach was anderes dran, als das, was ich mir vor ein paar Wochen vorgenommen habe?
1: Ja, das Das ist... ähm wirklich was, was ich auch lernen durfte. Dann, ne, wenn, ich, wenn ich vorher mir ein Ziel gesetzt habe und dann bin ich schon ein Stück des Weges gegangen und dann merke ich, das passt gar nicht mehr die Richtung. Dann zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt nicht einfach nur durch, weil ich mir das mal für mich entschieden habe, sondern ich halte inne und kehre um. Ne, das ist ja das, ähm, ja wie einfach im neuen Miteinander der neue Weg sich entfaltet. Und ich finde, du findest äh, ganz wunderbare Worte auch, um diesen Prozess zu beschreiben. Danke. Ja,
0: Ja, es erleichtert ein bisschen auch, ich tue mich immer so schwer mit Entscheidungen mitunter, so großen, schwerwiegenden Entscheidungen. Und wenn man jetzt einfach sagt, muss ich gar nicht treffen, weil ich weiß tatsächlich nicht, was nächstes Jahr ist. Und im Moment... Ja, kann das wirklich nur schwer jemand voraussagen? Nicht nur, weil ich es für mich persönlich nicht weiß, sondern weil so viel in Bewegung ist, auch im Außen. Woher soll ich jetzt eine Entscheidung treffen können? Nein, kann ich im Moment nicht. Also nicht eine Entscheidung in der großen Tragweite, sondern nur ja. kleinere Schritte. Und, und dann wird sich etwas ergeben, was dann genau richtig ist.
1: Ja. Ja, es sind wirklich Treibsandzeiten, wo ganz schnell irgendwie mal was kommt, wo wir in was ganz anderes absorbiert werden. Also wenn ich mir anschaue in meiner eigenen Entwicklung, was ich noch vor Monaten irgendwie für wichtig gehalten habe, dem ich hinterhergegangen bin, wo ich Energie reingepackt habe, das ist zum Teil heute überhaupt nicht mehr relevant. Also die Geschwindigkeit dessen, wie wie der innere Wandel sich vollzieht, wie sich Ziele, wie sich ein inneres Wertesystem komplett umordnet, das ist schon beeindruckend, dass es so schnell geht gerade.
0: Ja, und dann nicht zu sagen, das hat jetzt damit zu tun, dass ich mich treiben lasse und unverbindlich bin oder so, sondern dass nur ich sage, nee, ich bin authentisch. Mhm. Und das ist der Wert. Vielleicht nicht die Verbindlichkeit, dass ich an meinen Zielen festhalte, an meinen Strukturen festhalte, dahin komme, sondern der neue Wert ist halt wirklich zu sagen, aber wenn ich dann da bin, dann bin ich da ganz integer, ganz ehrlich, und es ist 100 Prozent.
1: Ja, letztlich ist es ja das innere Umlernen auch von einer männlichen Vorhergehensweise durch das, durch das Leben zu gehen, ne, von ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan, ich habe die Kontrolle, ich habe die Struktur, hin zu einer fließenderen weiblichen äh, Vorgehensweise sich durch das Leben tragen zu lassen, anstatt das Leben möglichst nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Ich habe das Gefühl, dass ich immer weniger mache und immer mehr mit mir geschieht, dass ich immer mehr eingesetzt werde und dass es mich immer mehr lebt. Und ich bin bestenfalls Beobachter davon. Und das ist halt eine ganz andere Haltung zum Leben, wenn man mitbekommt, das Leben... Setzt mich gerade ein, es fließt durch mich. Das Leben spricht durch mich die Worte, die gerade gesprochen werden wollen. Das Leben lässt diesen physischen Körper an die Orte gehen, wo ich gerade sein soll. Und ich kriege das mit. Manchmal staune ich, was für Worte rauskommen, was für Begegnungen ich habe, wie sehr sie Synchronizität, die Synchronizität darin steigt wie äh, wunderbar geführt alles ist und ja, das findet einfach statt, wenn ich lerne, in mir immer weiter zurückzutreten und so ein bisschen das Kontrolllenkrad meines Lebens aus der Hand zu gehen und wirklich in die innere Führung vertrauen.
0: Ja. Ach, lieber Robin, ich glaube, das war ein wunderbares äh, Schlusswort jetzt tatsächlich und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer ermutigen können, ihren eigenen Weg zu gehen und da voller Vertrauen in sich selbst und in das Leben eine neue Welt zu gestalten mit möglichst vielen anderen. Ja. Ja. danke. Ich danke dir sehr für dein Sein, für dein Wirken und werde auch in den Shownotes nochmal auf deine Veranstaltungen hinweisen, denn da gibt es wirklich wunderbare Seminare, bei denen du sicherlich für diejenigen, die offen dafür sind, auch noch gute Hilfestellung geben kannst. Und ja, die Hilfe, den Weg zu finden, die brauchen, glaube ich, viele im Moment. Danke. Sehr gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.